0: Production, les podcasteurs.
1: Bienvenue dans Pleine Présence, le podcast qui donne envie d'habiter pleinement l'instant présent. Qu'a-t-on de plus beau à offrir que notre pleine présence au reste du monde Qu'a-t-on de plus beau à s'offrir à nous-mêmes Juste quelques instants, être pleinement ici et maintenant, à l'écoute des éléments qui nous entourent, à l'écoute de notre souffle, à l'écoute du soi, à l'écoute de l'autre. Je m'appelle Lili Barbery Coulon, j'enseigne le Kundalini Yoga et la méditation. Je suis l'autrice de plusieurs livres et j'ai longtemps été journaliste avant de transformer ma vie et de la consacrer au déploiement du soi. Ce nouveau rendez-vous me permet de réunir tout ce qui m'anime. La méditation, bien sûr, mais aussi le partage des personnes qui m'inspirent et me donnent envie de me redresser et de me mettre en mouvement au service de ma conscience. Chaque épisode commence par une courte méditation et se poursuit par un entretien avec ceux qui changent le monde à leur niveau, suivent leur intuition, traversent les jugements et honorent leur mission. Autant de sources d'inspiration pour réinventer la narration et être encore plus proche de notre essence, en pleine présence. Asseyez-vous confortablement sur le rebord d'une chaise ou bien mettez-vous en tailleur et puis prenez conscience de votre assise dans le sol ou sur le rebord de la chaise, de votre bassin posé. Ancrez-vous bien, attachez votre ceinture, on va décoller. Prenez conscience de votre souffle, juste observez votre respiration telle qu'elle est, à l'inspire et à l'expire. Prenez conscience de l'air qui entre par vos narines, de sa température. Et puis à l'expire, sentez la tiédeur qui sort de vos narines. Et continuez tout en redressant la colonne vertébrale. Ouvrez la poitrine, rapprochez les omoplates, plates, étirez la nuque. Imaginez que vous avez sur le crâne un casque lumineux, très léger, à peine perceptible qui va vous permettre de faire un grand voyage, un grand voyage rapide pourtant. Pas question de rester des heures à voyager, juste en quelques secondes, on va se connecter à l'infiniment grand. J'inspire et je sais que j'inspire. J'expire et je sais que j'expire. À présent, allongez le souffle par le nez et prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément. Si des pensées viennent, observez-les, mais revenez dans le souffle à chaque fois que vous vous en rendez compte. Progressivement, on va décoller mais tout en restant bien enraciné dans le sol, on s'autorise à aller voir un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus haut. Imaginez que vous avez la capacité d'observer votre corps par l'extérieur, comme un drone. Vous pouvez observer là où vous êtes posé. Et puis en même temps, vous lancez et visualiser des antennes qui poussent à travers votre crâne et qui monte jusqu'au ciel et bien au-delà de l'atmosphère terrestre. Vous avez la curiosité d'aller voir encore plus loin et pour cela vous vous armez de votre respiration de plus en plus longue, de plus en plus profonde. Vous êtes à présent dans l'espace, vous avez traversé l'atmosphère terrestre et vous observez votre corps installé là où il est, de très haut. Vous survolez la Terre et vous pouvez voir de très près les planètes que vous avez toujours connues dans des livres. Et vous allez traverser l'espace jusqu'à la Lune pour vous poser et vous installer sur la Lune vous pouvez continuer à respirer longuement et profondément et vous vous installez tranquillement sur ce satellite pour observer la Terre vous regardez la Terre de la Lune et vous voyez dans l'immensité une bille bleue sublime splendide vous êtes émerveillé par toute cette beauté J'inspire et je sais que j'inspire, j'expire et je sais que j'expire. Et vous continuez à observer et à tomber follement amoureux de cette planète sur laquelle vous êtes né. Plus vous regardez cette planète, plus vous regardez votre maison et moins vous vous souciez des contours, des pays, des continents, vous ne voyez plus que le 1. Plus vous regardez cette planète et plus vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une seule humanité à voir, reliée au monde animal, reliée à tout ce qui est, il n'y a que le chiffre 1 qui est sous vos yeux. Alors, tout en continuant à en respirer longuement et profondément, vous choisissez de revenir avec ce souvenir dans votre corps, en traversant de la lune jusqu'à la terre, par vos antennes, en revenant, prenant conscience de votre, du sommet de votre crâne, en redescendant le long de la colonne vertébrale. Et puis peut-être que vous pouvez placer les mains sur la poitrine, la main gauche et la main droite par-dessus, et d'inspirer profondément, d'expirer profondément et de vous sentir profondément connecté à la planète en l'ayant vu de l'extérieur et de l'intérieur. Il y a des personnes dont on peut facilement décrire la fonction et d'autres accumulent tellement de rôles dans la vie qu'on a bien du mal à lister tout ce qu'ils font. Jean-Pierre Gou fait partie de la seconde catégorie. Mathématicien de formation, Jean-Pierre est l'une des personnes les plus curieuses que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Passionné d'astronomie, biberonné à Goldorak et au Petit Prince de Saint-Exupéry, cet ingénieur ultra-intelligent est aussi l'auteur du roman d'anticipation à succès « Siècle bleu » dans lequel il ose imaginer un avenir heureux pour l'humanité et la planète sur laquelle elle est installée. Convaincu qu'on peut changer le monde en investissant le rêve plutôt que la peur, il préside l'Institut des Futurs Souhaitables et il est aussi le cofondateur de l'ONG One Home qui met en ligne des vidéos de la Terre en mouvement grâce à la captation de photographies prises par la NASA à 1 million de miles de chez nous. Son but Permettre à n'importe quel humain de faire l'expérience de l'Overview Effect sans avoir à aller sur la Lune. Salut Jean-Pierre, j'aimerais bien que tu te présentes à nous parce que tu fais beaucoup de choses très différentes. Et euh, je rigolais parce que je te disais tout à l'heure que avant qu'on qu ouvre ce podcast, que tu avais une page Wikipédia gigantesque et tu as, as regardé tes pieds d'un air de dire « je ne suis pas responsable de cela ». Mais est-ce que tu peux juste me dire ce que tu fais aujourd'hui et finalement comment tu en es arrivé là
0: ben moi, au départ, je suis, euh, on va dire, un scientifique, j'ai fait de la recherche en mathématiques, euh, et j'ai toujours été intéressé pour appliquer les sciences, pour la compréhension du monde, et en particulier pour euh, comprendre la nature de la crise écologique. Euh, ça m'a amené, après avoir fait de la recherche en maths, à créer euh, deux entreprises, ou en tout cas aider à créer, euh, une première dans le domaine des mathématiques et une, une seconde dans l'énergie, dont j'ai été euh, directeur général jusqu'à il y a un an. Euh, et puis, il y a un an, j'ai éprouvé le besoin de m'impliquer dans cette décennie complètement sur la problématique de l'écologie et donc euh, j'ai créé mon activité de conseil euh, mais surtout j'ai créé une ONG qui s'appelle One Home et puis j'avais écrit auparavant des romans qui s'appelaient Siècle bleu dans lequel euh, par le roman j'essayais d'explorer euh, certaines dimensions de la crise écologique et puis je surtout profiter de ça pour me remettre à écrire et euh, voilà donc je dirais une activité aujourd'hui entre euh, le conseil euh, le milieu associatif, je suis aussi président de l'Institut des Futurs Souhaitables, et euh, le, la recherche par euh, l'écriture de livres.
1: Alors moi, euh, je t'ai rencontré grâce à Laetitia de Beauce, qui crée et participe à la création de lieux « Impact positif sur le vivant ». Euh, mais finalement, j'ai aussi appris à te connaître euh, en te suivant sur les réseaux sociaux. On dit souvent que les réseaux sociaux sont réducteurs. Moi, je trouve au contraire euh, qu'ils m'ont permis de découvrir le champ euh, de ta curiosité. Et ce qui me plaît dans ce que tu partages, que ce soit des recommandations de lecture ou bien euh, des images ou des textes ou des articles euh, qui t'inspirent, euh, c'est qu'on voit à quel point tu n'as absolument pas cloisonné ton champ d'intérêt. Et euh, je voudrais savoir d'abord ce qui t'a permis de passer des mathématiques à l'écologie.
0: Euh, en fait, je ne suis pas passé des mathématiques à l'écologie. Moi, j'ai toujours été un petit garçon euh, anxieux, on va dire, et sensible à, aux problèmes du monde, qu'ils soient humains ou naturels. Et euh, j'ai toujours voulu comprendre, quoi, depuis que je suis tout petit. Euh, et euh, j'ai toujours eu une sorte de doute sur la capacité des gouvernements ou des gens qui dirigent à, à comprendre euh, bah, ou à, à faire les meilleurs choix. Et donc, ça m'a toujours guidé d'essayer de me renseigner sur toute une série de domaines pour analyser les situations, peut-être pour... Euh, on va dire euh, guérir des peurs et le, le, les mathématiques, on va dire que ça m'apparaissait au départ comme la solution la plus simple parce que si on pouvait mettre le monde en équation, euh, ça serait bien et, euh, et peut-être s'il y avait une solution d'une nature mathématique au problème du monde, je pense que le petit enfant que j'étais aurait été rassuré. Mais assez rapidement, je me suis aperçu que il y a eu beaucoup de choses qui se mettaient pas en équation et en particulier... Euh, euh, L'être humain. En tout cas, il y a un certain nombre de choses où il peut être prédictible, mais il y a le, le, la complexité explose. Et euh, du coup, ça m'a amené à regarder d'autres facettes du, euh, du, du, on va dire, de, 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 de cette crise écologique, si on parle de celle-là, mais il y a d'autres choses qui me, qui me turlupinent dans ce monde. Euh, et donc, ça m'a amené à regarder toutes les autres dimensions, on va dire, économiques, géopolitiques, ou bien euh, spirituelles, ou euh, psychologiques pour essayer de comprendre bah, l'être humain et la nature de notre relation avec, avec notre planète, pour essayer d'avoir un regard qui soit un peu plus large que celui des sciences euh, et éventuellement aller proposer d'autres types de solutions par rapport à ce que certains ont proposé. Donc c'est ça qui me guide. Et euh, mais là la, la la volonté est la même. C'est la volonté d'essayer de comprendre et d'essayer de chercher des solutions. Et, euh, et, euh, et les solutions elles sont pas que dans le domaine des sciences. Elles sont dans d'autres types de 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 savoir aussi. Et moi je j'ai jamais fait aucune distinction entre les domaines. Euh, pour moi enfin euh, tout m'intéresse à partir du moment où euh, c'est fait avec le cœur et avec euh, ce que j'appelle gravité, gravité, pas au sens de tristesse. C'est Saint-Exupéry qui utilise beaucoup ce mot, mais au sens de euh, mettre tout son cœur, tout son âme dans la dans la dans la façon de faire quelque chose. Et, euh, et donc euh, voilà, moi te, le, tout tout m'intéresse et je crois qu'on est dans une crise qui est essentiellement multidisciplinaire et que par le par la superposition des regards, aux interstices, il peut y avoir des choses nouvelles qui émergent, et à titre personnel, c'est ça qui, qui m'émerge. Mais je n'ai pas dit euh, au revoir au match, je pense qu'à un moment, je m'y remettrai. Donc...
1: <rire> Est-ce que tu te souviens du, du moment où tu t as été vraiment inquiet pour le futur euh, de la Terre ou de l'humanité Est-ce que tu, tu te souviens d'un événement, euh, euh, d'une catastrophe euh, climatique ou autre, où tu t'es dit... Euh... Est-ce que tu parlais d'inquiétude et d'anxiété quand tu étais enfant ou bien c'est flou
0: ouais, Non, il y, y a des peurs en fait, mais après j'ai appris à, à, les, à, les, à les maîtriser. Mais euh, j'ai des peurs enfant, je me en rappelle très bien de... La bombe atomique, par exemple, c'était quelque chose qui, euh, en fait, je voyais euh, les informations à la télé, je me disais la guerre, euh, c'était vraiment quelque chose, je me disais c'est insupportable, je voyais la guerre Iran-Irak, la guerre en Afghanistan, euh, mais je parle dans les, à la fin des années 70, Moi, je suis né en 73, et euh, ça me semblait insupportable de vivre dans ces pays-là, et puis... Euh, quand je découvrais la bombe atomique, j'ai fait des cauchemars de ça pendant très longtemps. Et euh, je me rappelle que même, on avait discuté avec mon père pour faire un abri antiatomique dans le jardin. Moi, j'habite à Nice, ça se fait partie de certaines choses. Mais il y avait des trucs dans l'actualité où euh, je, je me disais, ça, ça peut être horrible. Je me rappelle d'un truc où, euh, en regardant Temps X, ils avaient trouvé un mammouth en Sibérie. Et je m'étais dit, mais si on peut réveiller tout euh, avec l'ADN, euh, les mammouths, euh, il peut se passer des choses. Ou alors, il y avait un autre truc, il y avait un satellite qui devait s'écraser euh, sur Terre, alors il y a quand même une chance sur un milliard pour qu'il <rire> s'écrase dans ma maison, mais c'est des trucs qui me faisaient peur. quoi Et, euh, et puis, je crois que euh, moi le, le, ce truc des peurs, euh, je l'ai pris de plus en plus au sérieux jusqu'à l'an 2000 euh, et euh, la dernière grande peur que j'avais eu c'était ce bug de l'an 2000 où euh, je m'étais dit mais ça on n'a pas vu venir le truc, on a mal designé les systèmes euh, les centrales nucléaires elles vont, elles vont exploser et en fait il ne s'est rien passé euh, ce soir-là et en fait ce jour-là c'était bah, le 31 décembre 1999 il y avait un nouveau siècle qui commençait et je me rappelle j'étais sorti euh, de boîte de nuit, j'étais à Barcelone avec des potes, on était sur la plage, le soleil se lève et je me disais mais en fait nos petits trucs d'humains là, d'un point de vue cosmique, ça n'a strictement aucun intérêt puisque le, le soleil lui se lève indépendamment de la façon dont on programme nos ordinateurs et je me suis fait un vœu à moi-même de plus prendre au sérieux mes peurs et prendre au sérieux que mes rêves quoi. Donc ça c'est le serment que je me suis fait euh, ce et premier janvier 2000. Et t'avais quel âge bah, J'avais euh,
1: euh, euh, 26
0: ans ou 27 ans ouais. ouais et, euh, et c'était vraiment Donc, servir
1: quelque chose. Euh, servir ses rêves plutôt que servir ouais, ses peurs parce
0: que bah, après je, je servais toujours mes rêves tu vois mais j'avais toujours mmh. les deux trucs mais euh, c'était vraiment un truc et je me suis dit euh, en fait, le pire n'advient pas toujours. Il y a toujours des gens qui sont là pour contrebalancer et le monde est équilibré. On va dire, oui, il y a des choses qui font peur, mais il y a des gens dont c'est le rôle de contrôler ces peurs et de faire que le pire n'advienne pas. Et plutôt de m'inquiéter de tout, je me suis dit, bah, tiens, concentre-toi sur la petite part que tu peux faire pour que... Euh, voilà. Et cette part, il faut bien la faire. Tu vois Donc, et euh, c'est comme ça que, euh, on va dire que j'ai guéri, en fait, en, mes, mes inquiétudes. Mais voilà, et le... Le, le, je, 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 je souris toujours quand je vois le, 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 le par exemple la, la tournure un peu collapsologiste qu'ont pris un certain nombre d'écologistes aujourd'hui qui s'inquiètent des grands rapports mais moi tous ces chiffres-là je les ai vus il y a 25 ans et, euh, et à l'époque je suis passé par ces peurs-là en me disant mais là on est foutu. et euh, maintenant j'ai plus du tout ce regard-là euh, je dis pas que le monde est, est, est facile ou en, ou en bon état mais je crois que le plus important, c'est de bien faire ce que chacun doit faire euh, par rapport à euh, nos missions de vie où euh, là où on est, où on sent qu'on peut agir. Quoi. Et, et si votre mission de vie, c'est d'aider les personnes âgées, ce n'est pas la peine de vous soucier du climat. Il y en a peut-être qui vont le faire et que les crises que l'on a sont là pour réveiller les gens euh, dans ce qu'ils ont à amener au monde. En tout cas, c'est comme ça que je... Aujourd'hui, je perçois un peu les choses.
1: Alors bon, moi, ça, c'est évidemment ce que je vibre au quotidien. Et euh, donc, euh, j'en suis absolument convaincue. En tout cas, c'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Parce que si je commence à focaliser sur tout ce que je ne peux pas contrôler, euh, alors j'ai l'impression de sombrer. Euh, et, et, et tu parles finalement de, de juste... Euh, être en lien avec ce que l'on sait faire et ce pourquoi on a du goût, euh, de la joie à faire et que juste en faisant ça déjà, on est en soutien en fait, de la transformation qui est en cours
0: ah, complètement. Je dire, moi, toute ma vie, elle a été guidée uniquement par ça. J'ai fait toujours mes choix par rapport à mes passions. Euh, et euh, les gens me disent « Ah, as toujours des projets super, comment tu fais ?» Je dis, Bah, je, je les fais moi-même, je les conçois moi-même. » Et euh, quand j'arrive dans une entreprise, j'attends pas que le chef il me dise « Tiens, qu'est-ce que tu vas faire ?» et tout. Euh, bon, je, je mets un, quelques semaines à comprendre ce qu'il y a, puis après, je propose, et puis après, je me débrouille pour avoir les ressources qu'il faut, et puis à mener mes projets, inspirer les autres, et faire les choses. Et euh, je fais les choses à ma façon, non pas parce parce que j'aime pas la façon des autres, mais le le, le et s'il y a d'autres projets d'autres que j'aime suivre et aider et j'aime bien faire ça aussi, euh, mais euh, le 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 je crois que d'être là où on se sent euh, à sa place et en joie et en capacité à la fois en capacité d'apprendre des nouvelles choses euh, mais aussi de se dire tiens ça c'est un challenge qui m'excite euh, je crois vraiment à ça quoi et, euh, et et je crois aussi surtout à la capacité d'apprendre c'est-à-dire que on n'est pas toujours obligé de rester dans sa zone de confort sortir de la zone de confort et quelque chose qui est euh, euh, enfin, En tout cas, pour moi, absolument nécessaire. C'est-à-dire refaire deux fois le même projet, c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Euh, et j'aime bien, non pas la nouveauté pour la nouveauté, mais d'essayer de rajouter des couches de complexité où je réutilise des trucs que j'ai fait avant pour aller... Euh, un peu plus loin sur autre chose. Quoi. Là, par exemple, je travaille sur des projets audiovisuels, un projet de documentaire, un projet de série télé. Je n'ai jamais fait ça, et moi, je regarde jamais la télé. Donc, euh, bon, donc euh, du coup, j'essaie d'apprendre <rire> comment ça se fait, etc. Mais bon, tout ça, c'est des histoires qu'on raconte, mais c'est d'autres façons de, ré de répondre. Mais j'aime bien ça et puis je travaille avec des gens qui sont super euh, et euh, qui savent faire ça depuis très longtemps et, euh, et ça, ça me passionne de 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 mixer un peu les talents, euh, de que ça soit voilà avec des gens là bon, là là c'est pour on va dire de des projets audiovisuels mais euh, travailler avec des musiciens aussi c'est des choses qui m'intéressent mais le, le, et je crois à l'alliance des passions aussi tout à l'heure on parlait de l'alliance des euh, des domaines, c'est-à-dire qu'il y a des domaines aux intersections, il y a énormément de richesses et des solutions qui peuvent émerger, mais je crois aussi aux alliances entre les personnes. Euh, si les personnes euh, seules, on ne fait rien, quoi, dire, euh, ou en tout cas, on ne va pas très loin, et euh, à plusieurs, on peut, on peut euh, créer des choses extraordinaires, euh, mais il faut apprendre à travailler à plusieurs, à s'écouter, et, euh, et là, on peut croiser des domaines, croiser des expertises, et puis euh, croiser des imaginaires, et là, on peut aller euh, très très loin. –
1: euh, bah là encore, c'est aussi, ça fait partie des choses qu'on qu essaie de véhiculer en fait dans le yoga, autour de la co-création, autour du fait de, de pouvoir euh, être ensemble en fait à un endroit et partager justement euh, cette joie, cette passion qui, où, où, comme on est unique, <rire> on va se rencontrer, on va pouvoir créer quelque chose d'unique ensemble. Donc ça, ça me, ça me parle évidemment beaucoup. Tu parlais justement de. Cette manière euh, euh, catastrophiste de, enfin de, 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 que certains peuvent choisir en fait euh, d'investir pour parler de l'écologie aujourd'hui, de ces derniers rapports euh, euh, et en fait il y en a sans arrêt qui tombent régulièrement et, et qui peuvent si on les lit attentivement, nous conduire à l'immobilisme le plus total, c'est-à-dire à se dire finalement foutu pour foutu, euh, autant ne plus rien faire quoi. Euh, et, et toi tu as commencé, donc tu, tu l'expliquais très bien tout à l'heure, mais comment en fait résister à cette tentation? De se dire, bah, c'est fichu, en fait, c'est trop tard. Parce qu'en fait, on nous dit quand même beaucoup ça, hein, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Et, et en même temps, d'être dans l'énergie, euh, on, 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 va, on va se mettre ensemble et puis on va quand même réussir à faire des choses.
0: Mmh. Ouais. le c'est trop tard, euh, pendant longtemps, j'ai été euh, ben, dans ceux qui euh, étaient drivés par le ou c'est bientôt trop tard, donc il faut y aller. Euh, moi, je crois que. L'urgence, c'est de prendre le temps, en fait, quoi, et de bien penser les choses, et de pas être, justement, drivé par cette urgence. Oui, il y a un compteur qui tourne, il euh, y a euh, certains indicateurs qui ont progressé à la vitesse qui étaient prédit, d'autres qui n'ont pas progressé à cette vitesse. Enfin, ceux qui ont progressé à la vitesse, malheureusement, c'est la dégradation de la biodiversité. Euh, sur le climat, euh, on n'est pas dans les scénarios les pires, en tout cas euh, euh, sur, ces, euh, sur ces derniers... Enfin, si on regarde ce qui s'est passé entre 2010 et 2020 par rapport à ce qu'on prédisait en 1995, euh, oui, on, on est quand même raisonnable, le péril climatique est là, mais il euh, y a des choses qui, qui vont mal, et je crois qu'une fois qu'on a compris le message... L'important le, le, dans cette urgence, c'est n'est pas de faire les choses à la va-vite, c'est d'essayer de penser en grand, penser complexe et penser euh, pourquoi on n'a pas réussi depuis 25 ans ou 50 ans, hein, puisque le, on va dire que le, le début de l'écologie globale, c'est le début des années 70, pourquoi on n'a pas réussi. Et je crois que ce rapport. Euh, du GIEC euh, ben, il, il a un peu la même sonorité que ce qu'on a vu depuis, depuis 15 ans et quand j'entends certains militants dire à des politiques ou à des industriels mais est-ce que vous avez lu le rapport du GIEC bon, Déjà si vous le lisez, c'est pas simple de lire un rapport du GIEC, mais euh, croire que parce que les gens euh, que la raison pour laquelle les gens n'agissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas lu le, le rapport du GIEC. Le, le, le problème, il n'est pas là. En fait, c'est de comprendre qu'est-ce qui provoque l'immobilisme. Et euh, l'immobilisme, il est provoqué par le fait qu'on vit dans un système que tout est interconnecté et que changer, c'est complexe. Quoi. Et que euh, donc, on est comme une espèce de, 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 de gigantesque réseau d'inter actions, euh, on va dire, économiques et matérielles entre les gens, et euh, on, peut, on pourra parler de l'invisible et de l'immatériel aussi, mais en tout cas on est dans un réseau de connexion qui s'est établi d'une certaine manière. L'humanité a, comme toutes les espèces, on va dire, fait un choix d'organisation pour, on va dire, être au mieux dans son développement, et là il s'avère qu'elle n'a pas pris en compte les, contraintes, les limites planétaires dans son mode d'organisation. Et donc, le, la question, ce n'est pas juste, bah tiens, tu as compris le rapport du GIEC, comment tu changes ça Changer tout un système, c'est très compliqué. Quoi. Et euh, donc, il euh, le, 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 y a quand même un certain nombre de choses qui évoluent, mais on a tous des biais à la fois de simplifier euh, l'aspect la, multisystémique et polymorphe de la crise. Euh, en regardant qu'une partie du problème, pour ceux qui sont les plus lucides, et puis en occultant toujours la partie qui est la plus embêtante pour nous, que ce soit au, au sein de l'individu, d'une entreprise et de, 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 euh, ou, ou d'un État, euh, en fonction de la place qu'il occupe et de ses activités, on ne va pas regarder la partie qui nous gêne le plus. Et, qui, et je crois qu'au fond, le changement, dérange, quoi. et c'est cette question du changement qui est très compliquée. Changer, enfin toi tu le sais bien, parce que c'est des choses que dans le monde de la spiritualité qu'on sait bien, changer c'est abandonner une partie de soi, c'est abandonner une partie de son système de croyance, et c'est pas simple ça, et de croire que juste, tu as lu le rapport du GIEC et les gens vont abandonner leur système de croyance. Il y, y a quelque chose qui est de l'ordre de la simplification psychologique. Et de la chose.
1: culpabilité. Hein. Voilà,
0: de la culpabilité. Et plutôt que de dire « tu, tu ne vas pas... Euh, » plutôt de dire tiens pourquoi tu as lu le rapport du GIEC ou tu en as compris pourquoi tu n'agis pas et d'essayer d'écouter la personne et l'entreprise de dire bah écoutez moi j'ai mes problèmes avec mes actionnaires et mes actionnaires ils veulent pas que j'arrête de vendre de l'essence et puis si l'essence elle est vendue c'est parce qu'il y a des gens qui en achètent et euh, tant qu'il y a des gens qui en achètent il faudra bien qu'ils en fournissent donc si j'arrête de vendre de l'essence de toute façon il y en aura d'autres qui le vendront, et d'essayer de rentrer dans la complexité et, et de se dire que celui qu'on a en face de nous c'est pas juste euh, on est dans une pièce de théâtre cette personne en face de nous elle peut être le PDG de Total mais derrière c'est un être humain qui a des enfants, euh, qui a sa propre sensibilité, c'est d'aller toucher ça qui est intéressant. Et, euh, et je crois que ce rapport du GIEC ou euh, cette crise du Covid, mais qui n'est pas une... Enfin, qui est aussi une crise des limites planétaires, parce que c'est une crise, on va dire, au départ, qui est liée à, à la cohabitation entre les espèces, on va dire, animales et les espèces humaines, et euh, ces zoonoses, qui sont à peu près toutes les épidémies qu'on a vues depuis 20 ans, elles posent aussi une question de comment on cohabite sur cette planète, entre plusieurs espèces. Mais pour revenir euh, à ça, je crois que ce rapport du GIEC, plutôt de chercher les coupables d'un côté, et, euh, et de dire, il y a un trait, il y a les gentils et les méchants, ça ne marche pas comme ça. Je pense que c'est vraiment un à s'asseoir, à s'écouter et à se dire, il euh, bah, y en a qui, euh, par leur chemin personnel, ont été travaillés chez Total, il y en a d'autres par leur chemin personnel qui ont été militants écologistes et, et d'autres qui sont euh, des scientifiques et d'autres qui sont euh, des infirmières. Des, des, et On a tous, dans notre vie, enfin... Euh, un, un impact sur ce système et on peut changer les choses. Et euh, le, 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 je crois que l'urgence de ce rapport du GIEC, plutôt que de nommer les coupables ou, ou d'attendre des entreprises ou d'attendre des, des gouvernements, euh, alors qu'est-ce qu'on fait, etc., c'est de s'asseoir ensemble pour euh, partager ce moment très particulier que traverse l'humanité, euh, rentrer davantage en profondeur, en lien les uns avec les autres et essayer de manière unie d'aborder ces problèmes-là euh, parce que c'est extrêmement complexe et les limiter au fait qu'on a lu ou pas le rapport du GIEC, c est, c est, ça, ça, ça n'aidera pas.
1: Mais est-ce que... Euh parce que des fois, quand tu... enfin, souvent, les éveils de conscience, euh, ils se passent aussi euh, pas dans une période confortable. C'est-à-dire mmh. que quand il y a un grand inconfort, c'est là où on se rend compte que quelque chose ne va plus et qu'on change, qu'on adopte un nouveau comportement. Euh, moi, j'essaie juste en ce moment beaucoup de me questionner sur euh, de sortir euh, d'une pensée manichéenne qui serait euh, « quand je ne prends pas l'avion, je fais bien euh, »,« quand je prends, euh, je te dis n'importe quoi », une voiture électrique, je fais mieux que quand je prends une voiture euh, qui consomme de l'essence Parce que en fait, euh, cette espèce de manuel invisible que tu aurais dans la tête, la ligne entre le bien et le mal, elle change sans arrêt. Euh, et elle n'est définie que par les hommes. Elle n'est pas définie par une vérité universelle. Elle s'adapte euh, elle, elle en fait à plein de situations. C'est-à-dire que euh, tu dois aller faire une conférence, euh, ou bien même pour ta joie personnelle. Il y a un voyage que tu as envie de faire et ce voyage, il va peut-être changer ta vie et changer peut-être même ta façon de voir les choses, de voir le monde, etc. Et donc, de culpabiliser en permanence les gens en se disant il bah, y a un, un bon endroit où faire les choses et il y en a un autre de l'autre côté où euh, finalement, bah, là, on est méchant. Et moi, je le vois sur les réseaux sociaux. C'est vraiment c est, c est, c est, c est très compliqué en ce moment en fait, de parler de ces sujets parce qu'on voudrait une réponse simple. Et la réponse, elle n'est pas simple parce qu'elle est adaptée en fait, à un moment de vie et euh, euh, que finalement, euh, montrer du doigt celui qui roule en 4-4, si ça se trouve, ce, ce type-là fait des choses extraordinaires mmh. au quotidien. Euh, et ce véhicule, il l'a depuis longtemps, ou il ne l'a pas depuis longtemps, ça fait sa joie, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, euh, peut-être qu'il pollue à un certain niveau, mais qu'à côté de ça, c'est quelqu'un qui est généreux, qui, qui fait des tas de choses pour les autres. Euh, et on est en train de construire en fait, un monde qui, qui, qui pour moi, n'a pas de sens parce qu'au lieu d'œuvrer ensemble vers le mieux, on préfère juste se distribuer des bons points et des mauvais points.
0: Ouais, C'est un très bon point là ce que tu mentionnes. Euh, le fait que, on va dire, les l'étau des contraintes écologiques se resserre, on peut avoir une radicalisation, on va dire, entre des militants et puis ceux qui sont considérés comme des impurs. Quoi. Et euh, cette guerre entre les purs et les impurs, euh, si on formule, on va dire, la transition en ces termes-là, euh, de, de bien contre le mal, hein, quoi, euh, ça peut amener aux pires choses. Quoi. Euh, à un petit niveau, c'est déjà ce que tu dis là, effectivement, de pointer du doigt et tu peux avoir, moi je vois certains militants écolos euh, qui passent leur journée à leur nuit leurs années et puis il suffit qu'ils posent une question en disant mais t'as pas pris le train, ah, t'as pris l'avion une fois pour aller à Rome ou je sais pas quoi tu te dis mais c'est pas possible que les gens puissent leur reprocher ça alors que c'est des gens qui font attention donc euh, cette espèce de, de, de dictature du, 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 de la pureté je crois que c'est quelque chose d'absolument de, de, euh, catastrophique en tout cas euh, c'est quelque chose sur lequel il faut être très vigilant et c'est quelque chose qui peut bloquer complètement euh, l'évolution des gens. On est tous en chemin. C'est-à-dire, moi, je ne visualise pas du tout les choses en disant ben, « il y a les bons et les mauvais euh, » tous les, on va dire, les gens qui sont écolos aujourd'hui, à un moment, ils ne l'étaient pas. Et puis, on peut être écolo et très méchant avec les gens, par exemple. <rire> et, euh, oui, on et peut donc, faire du
1: yoga et se comporter voilà, très et, mal avec et les donc, autres.
0: Euh, euh, moi, je crois qu'aujourd'hui, il euh, le, 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 y a différentes sphères. Il y a le, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la planète. Euh, et euh, euh, très souvent on peut avoir des gens qui sont peut-être très bons dans le rapport à la planète mais exacrables dans le rapport à soi et le rapport aux autres et tout ça, euh, ça, ça, ça vibre pas euh, de la meilleure manière. Quoi. Et c'est une espèce d'harmonie en, entre ces trois cercles qui peuvent amener justement à un monde dans lequel déjà il y a des diversités de points de vue euh, on va regarder peut-être que le, le, le CO2 de cette personne-là mais peut-être qu'elle fait attention à ce qu'elle mange et peut-être qu'elle fait du bien à des tas d'autres gens. Et euh, là aussi on revient à cette question du jugement et euh, à vouloir restreindre des gens selon certains critères euh, et toujours de vouloir les juger. Et, et si on se représente ça comme un axe d'évolution, et je pourrais revenir là-dessus, mais je crois que la, la crise écologique n'est pas du tout une crise euh, d'une nature euh, commune, c'est une crise évolutionnaire en fait, pour, pour l'espèce humaine. Et je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, dans cette évolution, euh, c'est comme, on va dire... Euh, juger une chenille avant qu'elle soit papillon, euh, elle passe par un certain nombre d'étapes, on va y arriver. Il y en a certains qui sont déjà devenus des papillons, mais on va pas taper sur les chenilles qui sont pas encore devenus des papillons <rire> en leur disant « Mais toi, tu sais pas voler ?»« Attends un peu !» Elle va voler dans pas longtemps. J'adore cette image Et, et, euh, et, et je crois qu'on on est là-dedans. C'est-à-dire que, et si on, on l'aborde comme ça en se disant « bah on va se déployer vers quelque chose d'autre. Et si on croit au futur, dans un futur dans lequel, de toute façon, l'humanité n'a pas d'autre choix que de se conformer à ses limites planétaires et de vivre en symbiose avec cette biosphère pour pouvoir rêver encore et faire des tas d'autres choses, euh, si on considère ça comme quelque chose de nature évolutionnaire, eh ben euh, ce, ce, ce... on a beaucoup plus de tolérance. Et, et, et le, le... Je, je crois que c'est comme ça qu'on doit regarder les autres et avoir une main tendue plutôt que de les amener à évoluer et de leur dire, tiens, euh, -ce que, euh, pour, pourquoi euh, ça te bloque là-dessus euh, Prenons un, un, un truc très concret, euh, la nourriture. Moi, je, mon grand-père était bouché. Euh, ma mère, euh, si on ne mangeait pas de viande à un repas, pour elle, c'était un sacrilège. Quoi. Moi, j'ai été élevé là-dessus en faisant de la viande à chaque repas, 7 jours sur 7. Donc, euh, sortir de la viande, c'est pas simple. Quoi. Donc, euh, et qu'est-ce qui me fait, moi, sortir de la viande Alors, il y a des tas de gens qui ont essayé, je trouvais pas ça bon, etc. Mais en fait, c'est les livres de cuisine. Quoi, et, euh, et, et moi, j'adore cuisiner, donc j'adorais cuisiner des plats avec de la viande. Et j'ai essayé des tas de bouquins de cuisine végétarienne, je ne comprenais même pas les ingrédients, etc. Puis j'ai trouvé Otto Lenghi, euh, qui est un chef israélien dans lequel ben, j'adorais la cuisine du Moyen-Orient avec de la viande. Et quand j'ai découvert ça, je me suis découvert qu'on pouvait faire des choses encore plus succulentes qu'avec ça. Et donc j'ai réussi à changer parce que, ben voilà, mais il a fallu... Euh, que je prenne du temps pour arriver à ça. Et de temps en temps, s'il y a de la viande, j'en viens aussi et je suis pas du tout, oh, j'en prends aussi et j'en suis pas au zéro, parce que je crois que le zéro, c'est vraiment le truc qui peut effrayer les gens. Et ça, c'est une discussion que j'ai beaucoup avec d'autres écologistes. Mais je crois que si tout le monde faisait moins 90 et, et encore maintenant, le fait que j'en mange moins, les rares fois où j'en mange, je me pose quand même beaucoup de questions sur la viande que je mange. Mais au départ, je ne me suis pas mis comme objectif d'aller à zéro, parce que c'est trop difficile. Quoi. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc en tout cas, euh, voilà, on est dans une, une marche. Et de se représenter ça comme... Euh, ce pas des gens qui sont en avance ou en retard. On est tous en chemin et on ne part pas du, moins de, du même point de départ. et On ne part pas du même système de croyance. Et ça, ça met plus ou moins du temps, selon la place qu'on occupe et les résistances qu'on a par rapport à ce futur.
1: Euh, j'ai lu, il y a quelques jours, euh, un très court texte euh, sur les réseaux sociaux d'un permaculteur installé à Los Angeles, dont j'ai oublié le nom, qui travaille sur l'idée que la nature n'existe pas. Et en ça, c'est très provocateur, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on euh, a une façon de concevoir la nature de manière séparée à celle de la condition de l'homme. Euh, et pourtant, il est très investi dans sa, dans sa terre et dans ce qu'il fait, dans les plantes qu'il fait pousser. Mais il dit qu'à force... De de dire qu'il y aurait d'un côté la nature euh, qui serait euh, euh, intacte, euh, dont les images qui nous viendraient quand on ferme les yeux seraient uniquement euh, des terres amazoniennes ou bien un océan euh, qui n'aurait pas connu en fait euh, la, la présence humaine et que de l'autre côté il y aurait les humains méchants qui euh, fabriquent des voitures, fabriquent des, du plastique avec l'essence qu'ils ont foré dans la, dans la planète. Cette vision en fait Manichéenne, des gentils contre les méchants et des humains contre la nature, nous fait oublier que, en fait, quand on regarde la planète de l'espace, il n'y a qu'un. Et euh, j'ai dans, dans cette période qui est très difficile, euh, où les avis sont très tranchés, les pour, les contre, les anti, les pros et où où on voudrait de chacun euh, qu'on manifeste une opinion euh, et un avis, euh, ce que moi je me refuse de faire. Et il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui me disent « mais pourquoi tu n'aimes pas ton avis Pourquoi tu ne dis pas si tu as été vacciné ou non ?» Pourquoi Et je ne veux pas rentrer dans ces sujets-là parce que je veux permettre à chacun de réfléchir et de, de continuer à ouvrir cette réflexion. Et du coup, je me suis servi de « one home ». À un moment où j'étais prise au piège, en fait, de, euh, je me sentais de plus en plus serrée en fait, par cette dualité. Euh, et je suis allée sur le site que tu as créé, qu'on peut suivre aussi euh, sur Instagram. Je suis juste allée regarder la planète 5 minutes. Donc, C'est des images euh, qui viennent de la NASA. Tu vas m'expliquer comment mmh. tu as réussi en fait, à, à te mettre en lien avec la NASA et qu'elle te, qu te, te donne ces images. Je voudrais que tu m'expliques comment, mais finalement, pendant 5 minutes... J'ai juste regardé la Terre. Et euh, j'ai mis... Euh, j'ai fait en sorte de regarder mon écran le plus près possible pour être en lien juste avec cette image et, et de, de fermer le champ, en fait, euh, autour. Et... Je me disais, mais comment est-ce qu'on pourrait croire que de l'extérieur, on est capable de voir les pros, les contres, euh, la synthèse La synthèse, c'est une invention des humains, mais les humains sont le vivant et le vivant, c'est la nature. Donc, nous sommes la nature, nous ne pouvons pas être séparés de cette nature. Et du coup, ce qui nous arrive à, à nous, quand, quand la nature ne fait plus qu'un et qu'elle n'est pas séparée, alors c'est beaucoup plus difficile de faire du mal à, na à la nature puisque on se fait du mal nous-mêmes, et on a une conception complètement différente. Donc, ce euh, nous sommes un que on vibre beaucoup dans l'yoka, le ek onkar, pour reprendre un mantra que je cite très souvent dans mes cours, euh, je le voyais inscrit dans cette sphère ronde qui tournait sous mes yeux, mmh. euh, et ça m'a fait un effet très fort. Donc, je voudrais que tu me racontes ouais. à la fois comment tu as créé ça, comment tu as récupéré ces images de la NASA et finalement, ce que c'est que l'overview effect.
0: Alors juste avant d'expliquer ça, je voudrais revenir sur un point que tu, tu évoquais sur notre place dans la nature. Quoi. Euh, là, pour un des livres que je suis en train d'écrire, euh, je suis tombé sur les récits d'un éthologue euh, japonais euh, du siècle dernier, d'il y a à peu près 100 ans, là, qui s'appelle Kenji Manichi, qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle « Le monde des êtres vivants ». Et euh, il commence son livre par une phrase qui dit « le monde est fait de choses ». Donc effectivement, le monde est fait de choses. Et en lisant cette phrase, en fait, ça m'a amené à euh, me poser la question de l'origine des choses. Quoi. Et donc, le livre que j'ai écrit, qui est un essai, euh, qui justement voulait reposer de manière un peu globale la problématique entre l'humanité et la biosphère, en les séparant, euh, en me posant la question de l'origine de cette matière, bah on, en fait, on arrive au Big Bang. Quoi. Donc, du coup, j'ai commencé au Big Bang, et puis on voit euh, donc, des particules, au départ, on est cette espèce d'immense soupe de particules qui contient toutes les particules de l'univers, des particules indestructibles, parce que les neutrons, les protons sont indestructibles, les atomes peuvent se casser, mais les, les, les particules sont indestructibles. On pense même qu'elles sont éternelles, tu vois ou en tout cas, elles ont des durées de vie qui sont... Euh, peut-être euh, plus long que euh, la durée d'existence de l'univers. En fait, le, 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 on a du mal à dater euh, la, la, la... Donc on est tous faits de particules, et ces particules, dans un petit coin du système solaire, elles se sont, on va dire, agrégées pour former la Terre. Quoi. Et Kenji Imanishi, il avait une autre phrase dans son bouquin qui m'a on va dire scotché. Euh, on, on dit souvent on est tous un même équipage sur cette planète. Mais lui, il dit un truc plus fort. Il dit le vaisseau et l'équipage sont faits de la même matière. C'est-à-dire que, euh, au départ, cette planète, c'était un roc. Ce roc, euh, la matière a évolué pour devenir vivante. Cette matière vivante a transformé la Terre. C'est comme s'il y avait un net qui s'était posé sur ce, ce, cette lithosphère, puisqu'au départ, c'était un caillou, comme on a d'autres cailloux dans le système solaire. La vie a émergé et a pris possession et a transformé ce roc. La vie a été un des phénomènes évolutifs les plus importants de cette lithosphère. Et puis après, l'humain assez récemment, est devenue la principale force géologique qui transforme cette matière-là. Mais on est pétri des mêmes choses, c'est-à-dire que et ça moi je trouve ça complètement fascinant de se dire que les atomes qui nous constituent sont de la même nature que les, les atomes de la montagne qu'on a en face de nous, euh, de la rivière qu'on a en face de nous, tout ça c'est fait de la même matière, donc on parle souvent d'unité du vivant, mais moi je dirais même qu'il y a une unité entre l'inerte et le vivant ça va même bien plus loin, et d'ailleurs beaucoup de peuples accordent un esprit à une rivière, à une, à, à une montagne, à, 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 à des, des antigens qu'on qualifie d'inerte, donc c'est ce qu'on appelle le, le panpsychisme, mais de, 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 de donner ce, ce, ce caractère, alors certains peuvent appeler divin, ou en tout cas euh, euh, incroyable, euh, à la matière. Et effectivement, du coup, comme tu le disais, quand on contemple la planète depuis l'extérieur, on voit ce tout. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'est qu'une partie de ce tout, et euh, si on reprend d'ailleurs l'étymologie du mot écologie, c'est l'analyse des interactions euh, des parties avec leur milieu, c'est-à-dire avec le tout. Et euh, donc, euh, parce que l'écologie, au départ, il hein, faut le rappeler, ce n'est pas un mouvement politique ni un courant de pensée, c'est l'étude de, 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 des interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Et... Euh, par nos sens et par la taille qu'on a, là, notre mètre 70 ou plus ou moins, là, euh, on voit un certain nombre de choses, on ressent un certain nombre de choses, alors que les choses sont bien plus vastes, et on ne voit pas ce tout. Quoi. Et en arrivant, en le voyant à, à l'extérieur, on voit cette unité, en tout cas l'unité de notre planète, parce que le tout il est encore bien plus grand que, que, que notre planète, on pourra en discuter, mais euh, moi j'ai toujours été frappé, et là on va revenir à, à l'Overview Effect tout de suite, de voir la réaction qu'ont eu les astronautes en voyant ce tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous, de s'extraire de, de, de la petite partie dans laquelle on est, de s'élever et de contempler l'intégralité des choses. D'ailleurs, il y a peu d'astronautes qui ont vu l'intégralité des choses. Il n'y a que les, euh, la petite quinzaine qui sont allées... Euh, sur la Lune ou autour de la Lune. Euh, Thomas Pesquet, par exemple, il n'a pas vu la Terre en entier. Il en fait le 17 fois le tour par jour, mais il ne la voit pas en entier. Euh, en tout cas, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on, on aurait pu se dire, tiens, c'est juste un choc. Bon, ils vont dire, tiens, j'ai vu un truc incroyable aujourd'hui, j'ai vu la Terre. Non, ça les a transformés. Quoi. Et justement, ça a éveillé en eux euh, ce sentiment d'unité qu'on peut atteindre par la méditation euh, ou par ce qu'on appelle la mystique sauvage, ou euh, le, le, le sentiment océanique, parfois dans une, une marche, euh, dans la nature, ou même parfois dans la rue, pouvait avoir l'impression d'une dissolution de l'ego et de faire partie de quelque chose qui est euh, bien plus vaste. Et euh, en lisant, il y a 25 ans, euh, ces interviews d'astronautes et à quel point ils avaient été marqués par ça, euh, je suis allé en rencontrer un certain nombre pour leur dire, mais... Euh, il y aurait, euh, je vois votre transformation, je vois ce que vous écrivez, il n'y a aucun humain qui parle comme ça à part des maîtres yogis, ou en tout cas des maîtres spirituels. Euh, vous, vous étiez des ingénieurs, vous étiez des militaires, vous étiez des scientifiques, comment vous avez développé ça, et puis surtout, vous vous exprimez avec une très grande poésie. Et pour moi, la poésie, avec le changement de regard, c'est un, un moyen de, 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 de voir le cheminement des gens. Et euh, et beaucoup d'astronautes ont ce regard complètement éclairé, euh, comme s'ils avaient une illumination. Et les illuminations, en fait, elles restent dans le regard. Quoi. Le regard est merveillé. Et, euh, et puis, en discutant avec eux, effectivement, ils ont eu, pour certains d'entre eux, une expérience quasi mystique en voyant la Terre depuis l'espace. Et donc, moi, j'avais eu le rêve il y a 25 ans de... De, de montrer ça euh, et de faire faire cette expérience qui est sensorielle à tous, sans avoir à envoyer les gens dans l'espace, parce que c'est évidemment un coût énergétique dément, et euh, un coût, on va dire, euh, euh, financier aussi dément, on le voit bien là avec les prix qui sont payés par les gens qui font euh, euh, du tourisme spatial. Euh, et euh, donc qui en plus
1: euh, n'auront pas l'overview effect parce qu'ils en verront non, en fait, une toute petite voilà. partie
0: Alors déjà ils en voient qu'une toute petite partie puis c'est que 5 minutes donc en 5 minutes euh, euh, en plus vous êtes 8 ou 10 dans la cabine tout le monde a crié en disant oh, c'est trop cool d'être en apesanteur vous pouvez pas <rire> être du tout dans un moment on va dire de grâce et euh, je pense que le, le, le sentiment de le samadhi on peut plus l'expérimenter tout seul euh, face au Grand Canyon que, euh, que là-haut mais bon soit euh, ils ont leurs d'astronautes, ils sont contents, euh, voilà. Euh, mais euh, donc, euh, moi, l'idée, c'était comment faire ressentir ça sans avoir euh, à quitter le, le, le plancher des vaches. Et donc, il nous fallait des images. Et donc, euh, dans les images, il y a beaucoup d'images de la Terre qui existent de l'orbite. Mais, justement, si vous montrez des, des, des images de l'orbite, vous ne voyez pas la Terre dans l'intégralité. Alors, ça suffit quand même pour déclencher un overview effect, mais moi, je voulais le sentiment d'unité, de contempler l'intégralité, on va dire, des particules qui constituent notre petit coin d'univers, c'est-à-dire l'équipage et euh, le vaisseau, là, tous ensemble. Et euh, donc, il y avait quelques photos de la Terre pleine, mais c'était des photos qui étaient statiques. Et euh, je, je voulais des images qui soient de la Terre euh, euh, complètement éclairée et qui tournaient. J'avais le pressentiment que ces types d'images pouvaient pro pro provoquer quelque chose d'unique. Et euh, donc, ça, c'était en 96 ou 97. Ah ouais, euh, c'était déjà il y a ouais, longtemps. Il y a longtemps. En fait. Et euh, au moment où je me posais cette question, je me disais, bah, tiens, en fait, le seul moyen d'avoir ça, c'est d'avoir un satellite qui soit sur l'axe Terre-Soleil. Il faudrait qu'il soit au point de Lagrange L1. Et, euh, et en fait, Al Gore a eu la même idée au même moment, sauf que lui, il était vice-président des états unis et donc, il a pu envoyer un satellite là-bas. Et c'est complètement dingue parce que je je me suis mais c'est génial, parce que du coup, il va ramener les images dont on a besoin. Sauf que, bon, je la fais courte, il y a un TEDx que j'ai fait là-dessus, mais euh, le projet a été annulé par Bush quand Al Gore a perdu les élections pour lui faire payer un peu le, la, 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 la difficulté qu'il avait eu à accepter euh, le, la le, défaite. sa défaite. Et donc... Euh, le, le, il a fallu attendre 2015 pour avoir ces images, que la mission reparte sous Obama, et quand euh, le satellite est arrivé, on a découvert avec horreur et stupéfaction qu'il n'y avait pas un film, mais qu'il y avait juste une dizaine de photos par jour, et avec euh, mon ami Michael Bocara, qui est un pro de la 3D, euh, bah on a conçu un algorithme et un code qui permet, à partir de ces dix images, de reconstituer la vidéo manquante de la Terre. Et en fait, quand on a montré ça la première fois à, à des gens. Ben, les gens ont pleuré et euh, j'ai fait, euh, je sais pas combien de, de dizaines ou de centaines de présentations de ce projet dans des milieux complètement différents pour voir si, euh, effectivement, si les gens sont déjà... Euh, euh, on va dire, intéressé à l'écologie et ce que ça joue. Je suis allé faire ça chez des personnes âgées, chez des fans de musique classique, chez des, dans, des, dans des banlieues. Il y en a qui ont essayé ça en prison, dans des zones de guerre. Enfin, et à chaque fois, ça provoque le même émoi. Il y a quelque chose d'universel là-dedans. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon boulot. C'est de créer une ONG qui s'appelle One Home pour faire ce truc-là vraiment sérieusement, pour l'instant, on n'a lancé qu'une petite partie de ce qu'on veut faire dans One Home, euh, parce qu'avec le Covid, on ne peut pas faire d'événements. Là, ça reprend en septembre, mais j'espère que euh, ça, ça va durer. Mais si ça dure, on va pouvoir lancer la suite. Mais on a déjà, donc sur onehome.org, euh, vous pouvez trouver beaucoup de choses. On a aussi un, un compte Instagram où vous pouvez trouver ça, mais je, je vous conseille d'aller sur le site web parce que vous pouvez regarder les vidéos en plus grand, ou sur YouTube, ou sur Vimeo. Et c'est tout est gratuit, vous pouvez tout télécharger. Donc, il y a un certain nombre de vidéos de la Terre, prise depuis ce point très particulier qui est à 1 million de kilomètres de la Terre et qu'on a fait euh, habiller par euh, des designers. Donc, One Home s'est co-créé avec mon ami Kim Winke, qui est un, un designer extraordinaire euh, qui s'est occupé de, de tout le design de l'expérience, parce que en fait, c'est une vraie expérience qu'on veut faire et pour l'instant, vous avez vu qu'une petite partie. Et euh, on a travaillé aussi avec des musiciens. Donc, pour l'instant, on a annoncer une coopération qu'on avait faite l'année dernière avec euh, Yael Naim, qui a composé une musique extraordinaire, avec le DJ Aguaria qui a aussi euh, composé une musique incroyable, avec euh, Mark Hager qui est un, un compositeur de musique, de film, euh, à Los Angeles, bah, qui travaillait avec euh, Hans Zimmer et qui avait fait la musique de Gladiator et de Pirates des Caraïbes. Et euh, eux trois... Zimmer,
1: ont... que j'utilise tout le temps dans mes cours, en fait ouais, parce que bah je pille
0: totalement dans mes cours. Tout à fait. Bah, nous, on utilisait au départ pour ce projet la musique d'Interstellar, mais la musique d'Interstellar, elle marche très bien avec ces images. Mais bon, on n'avait pas les droits, donc il fallait des musiques pour le... sur lesquelles on a les droits, mais su... et surtout libres de droits pour que les gens puissent les utiliser dans leurs propres événements. Mmh. Donc les, les artistes ont, ont gracieusement bah, donné l'autorisation d'utiliser ces musiques. Mais... Euh, Interstellar, c'était euh, c'est très émotionnel, mais c'est quand même lié à la relation entre un père et, et sa Sophie, fille. Hein. Euh, c'est Et c'est aussi un peu
1: larmoyant. Enfin, je veux ouais, c'est très larmoyant.
0: Et, euh, et justement, nous, dans le cahier des charges qu'on avait donné aux musiciens, c'était de composer une musique avec pour euh, cadre, je dirais, le contexte cosmique euh, de, de, de la Terre dans l'espace, et comme euh, contrat d'ouvrir de, de, le cœur et de faire une relation cœur à cœur avec la terre et donc de faire tomber les gens amoureux de la terre. Tu vois. Donc, euh, et donc il y a tout un protocole dans ces musiques où on passe par une phase où on a l'impression un peu de la perdre, puis après qu'on la retrouve et il euh, y a une phase un peu d'ancrage dans lequel on, 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 on ancre cette relation. Donc euh, ces musiques, elles ont une structure et ces structures, elles ont pour objet d'amener à, à ce moment-là. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. Et après, on a d'autres étapes euh, qu'on espère euh, lancer l'année prochaine. La première, c'est de permettre aux gens une fois qu'ils ont euh, vécu l'Overview Effect, de faire une déclaration d'amour à la Terre. On a pour ambition de réunir un million de déclarations d'amour à la Terre de tous les âges, euh, d'avoir des enfants, des chefs d'entreprise euh, et des gens de tous les pays, euh, et de les collecter et de les faire orbiter autour de la Terre. C'est des messages audio qu'on demandera aux gens et d'entourer de, la Terre de love stars pour montrer à la Terre notre amour. Parce que moi, je pense qu'un des problèmes que l'on a, c'est que on n'aime pas euh, cette planète parce qu'on ne nous a pas appris à l'aimer, et que la base, c'est d'aimer la planète, mais aussi euh, dans le tout, mais dans ses parties, et euh, parce que ce que l'on aime derrière, on va le protéger, c'est Cousteau qui disait ça, enfin en tout cas, ce, qui nous ce, qui, ce que l'on aime nous émerveille, et on protège ce qui nous émerveille. Et je crois vraiment beaucoup au pouvoir de l'émerveillement. Et il n'y a pas que dans l'espace qu'on peut s'émerveiller de la nature, mais ça nécessite un certain temps, et un temps de contemplation, et je crois aussi beaucoup au pouvoir de la contemplation. Et, euh, et d'ailleurs, One Home est une expérience de contemplation. C'est une expérience qui ne dit rien. On ne dit pas aux gens ce qu'ils doivent penser, ils pensent à ce qu'ils veulent. Euh, et d'ailleurs, les gens pensent pas à la même chose les uns les autres quand ils voient ces images. Et euh, voilà. Donc, il euh, donc, y aura la possibilité d'envoyer ces Love Stars. Et puis après, on va faire une expérience de synchronisation, c'est-à-dire de faire... Euh, faire des séances d'overview effect collective euh, où on essaye de mettre les gens à la même fréquence. Alors toi, ça va te parler parce qu'il y a une partie de ton auditoire aussi, euh, euh, parce que cette notion de fréquence euh, est, est quelque chose que vous travaillez dans le yoga Kundalini. Euh, de... de, de d'essayer non pas que les gens pensent la même chose, mais qu'ils soient dans la même fréquence énergétique. Donc pour ça, on utilise une structure de musique qui a été faite par Moby, euh, qui euh, euh, utilise de la cohérence cardiaque, et en trois minutes, on arrive à, un, mettre les gens dans un état de cohérence cardiaque, qui est un état d'ouverture de cœur dans lequel on peut émettre et recevoir beaucoup plus d'amour. Mais il faut se dire que tous les gens qui écoutent ça sont dans le même état. Et puis, euh, une fois qu'ils sont dans ce même état, on peut faire une expérience collective, et donc potentiellement euh, faire émerger de ce collectif une énergie psychique collective qui s'appelle des égrégores. Quoi. Donc, euh, et l'idée, à terme, ça serait qu'il puisse y avoir une session comme ça, potentiellement toutes les heures, pour qu'il y ait un maintien de cet égrégore lié à, euh, on va dire, une réunion de ses consciences pour faire euh, élever à la fois le niveau de conscience des gens qui sont connectés, puis éventuellement le niveau de conscience de la Terre. Donc ça, c'est vraiment une autre partie de l'expérience qu'on fera l'année prochaine, mais le prototype est déjà prêt. Mais voilà, donc il le, 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 y, y a plein d'autres choses qui sont prévues. Puis il y a encore d'autres idées qui me sont venues depuis.
1: <rire> euh, J'adore. Euh, ça me fait du bien de t'entendre. Ça me... Ça m'ouvre le cœur aussi, c'est complètement en lien avec ce que j'essaye de faire moi au quotidien à mon niveau et euh, ce que je crois que nous tous on peut faire à n'importe quel endroit en fait. Euh, tu as parlé de poésie, de l'importance de la poésie et euh, d'ailleurs tu partages très régulièrement des textes euh, qui, qui d'un seul coup t'émerveille et t'inspire. Et, et tu parles aussi très souvent d'un livre qui est important pour toi et qui a été euh, extrêmement important pour moi. Je l'ai connu enfant, mais finalement, c'est surtout lorsque j'avais une vingtaine d'années qu'il a été important. Il s'agit du Petit Prince de Saint-Exupéry. Et pour moi, il concentre tous les enseignements sacrés euh, que je découvre et des livres euh, à chaque fois que je les comprends euh, et des enseignements en fait euh, qui traversent euh, toute la spiritualité euh, euh, sans, sans qu'elle soit attachée à une culture en particulier. Est-ce que tu veux bien me parler de ta relation à ce livre et de comment euh, il t'a percuté
0: Oui, alors c'est un livre qui était toujours chez moi quand j'étais petit et c'est un livre que je n'ai lu qu'à 20 ans. Euh, dans des circonstances très particulières. Je le raconte parce que, je crois, je ne sais pas si je l'ai... Non, je pense que je n'ai jamais raconté ça. Euh, en fait, ce livre, il m'a sauvé plein de fois, mais il m'a sauvé une première fois où euh, bah, je faisais des maths, j'adorais les maths, et puis... Euh je cherchais justement à appliquer les maths dans l'environnement, l'énergie pour essayer d'avoir une action concrète sur le monde et je trouvais rien. Et du coup, j'avais mon service militaire à faire et puis j'ai un pote qui me dit « bah tu peux travailler dans la banque, il cherche des gens qui font des maths ». Donc je passe tous les entretiens à la Société Générale pour aller faire mon CSN à Tokyo, à l'époque c'était la coopération, et j'avais le dernier entretien pour signer et je sais pas pourquoi, en les vacances précédentes, j'avais embarqué le petit prince de chez mes parents. Je l'avais dans ma chambre d'étudiant. Et pour aller à, à mon dernier entretien à la Défense, je prends le petit prince. Je lis le petit prince dans le RER. J'arrive sur la partie où il y a, il rencontre le businessman qui fait <rire> ses calculs. Et en fait, j'arrive à mon entretien à la Société Générale. Je dis, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Et Je suis pas allé. C'est vrai. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, tiens, il est bien ce livre. Et en fait, euh, très souvent, ce livre, moi, je l'utilise un peu comme un oracle où euh, quand il y a des choses qui me vont pas, je l'ouvre. Et je trouve euh, parfois la réponse, ou souvent la réponse à mes questions. Et puis, euh, donc, il m'arrivait beaucoup de choses autour de ce bouquin. Et après, surtout, euh, je me suis intéressé à, à sa genèse et à son auteur. Et, et je suis devenu un fan, évidemment inconditionnel du Petit Prince, mais inconditionnel de Saint-Exupéry. Je ne crois pas qu'on puisse... Euh, comprendre je dirais, le, le, la malice du petit prince sans comprendre l'intelligence et euh, le parcours de Saint-Exupéry. Il faut voir que c'est son dernier ouvrage, en tout cas son dernier ouvrage publié de son vivant. Euh, donc il a mis beaucoup de choses là-dedans. Je pense qu'il pressentait euh, euh, sa mort et c'est quelqu'un qui était relativement à l'aise avec le concept de la mort. Tu vois. Surtout quand il s'agit d'un sacrifice pour les autres. Il est mort euh, dans une mission de reconnaissance à la, 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 la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait l'impression de participer à quelque chose de plus que lui, d'avoir amené ce qu'il avait amené. Donc il est... et, et donc, ce petit prince, c'est un testament. Alors, ce n'est pas exactement son testament, parce qu'il était en train d'écrire un autre livre qui s'appelle citadelle qui a été sorti après, qui est un livre très complexe, mais euh, d'une richesse infinie. Mais donc, il a caché beaucoup de choses dans Le Petit Prince. Et c'est un livre qui était en, en travail depuis des années ou des décennies, qui s'est mis à écrire. Et la première malice, c'est que ce n'est pas du tout un livre... On lui a demandé un livre pour... Euh, Enfant, mais ce n'est pas un livre pour enfant, c'est un livre pour adulte, ou plutôt pour l'enfant qui est à l'intérieur de l'adulte. D'ailleurs, la clé est dans la, dans la petite euh, phrase qu'il y a à l'ouverture du livre, parce qu'il dédicace à son ami Léon verte Et je crois qu'il y a plein de malices dans ce truc-là. La première malice, c'est ça, c'est de faire un livre qui est... La plupart des enfants n'aiment pas le Petit Prince, quoi. Euh, et la plupart des, des adultes sont mal à l'aise, parce qu'en fait, ça nous touche directement, parce que le Petit Prince, il va remuer euh, tout... Euh, les absurdités, en fait, de l'être humain. Et il nous ramène à essayer d'avoir ce regard euh, avec le cœur, puisque c'est ça qu'il enseigne, euh, des choses. Et, euh, et en fait, le petit prince, je veux dire, c'est le... pas l'être pur, parce que la notion de pureté, c'est une notion qui est complètement étrangère à, à, à Saint-Exupéry, mais c'est un, un être qui est débarrassé des préjugés, des jugements et qui voit les choses comme elles sont. On
1: pourrait parler d'innocence plus que de pureté
0: Ouais, mais il est innocent, mais il n'est pas bête non plus puisque ah oui, 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 oui. Il, il se laisse pas faire, il a des avis, etc. Euh, mais le ça c'est un, un petit peu plus que l'innocence. En tout cas, il regarde les choses telles qu'elles devraient être et euh, le, 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 il pointe justement l'absurdité. et Il essaye de ramener en fait l'aventure humaine à ce qu'elle a de plus noble et d'essayer non pas de critiquer les, les hommes, parce que ce n'était pas du tout ça, le... et, 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 et Saint-Exupéry adorait les imperfections de l'être humain, et les imperfections, elles font partie de, de ce que c'est d'être humain, mais il essayait de réveiller toujours ce qu'il appelait le Mozart assassiné chez les gens, c'est-à-dire en nous, on est tous un peu un Mozart, on peut faire des choses extraordinaires, mais on s'auto-contraint, on sauto persuade de tout un tas de trucs qui fait que ben, on s'auto-assassine, euh, voilà. et, euh, et il nous rappelle la grandeur potentiel de l'être humain, la grandeur potentielle de ce que l'on peut faire. Et ce petit prince, euh, le, 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 c'est une partie de nous, c'est un peu le Jiminy Cricket qui va venir nous, nous inspirer. Et euh, le, le, il a créé le, 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 le poil à gratter, quoi, qui, qui peut euh, remuer les gens. Et, et un les réveiller. Que, voilà, et les réveiller de manière douce. Parce mmh. que euh, le fait que ça soit un enfant qui s'adresse à un adulte, euh, à cet aviateur, euh, crée euh, justement un point de vue où l'aviateur va écouter ce que dit ce petit prince et va avec lui euh, réfléchir sur la condition humaine. Quoi. Donc, euh
1: Moi, c'est un livre qui m'a apporté une guérison euh, très profonde. Je devais avoir euh, 25 ans, 26 ans. Je l'avais déjà lu enfant, il ne m'avait pas plu, euh, comme tu l'as expliqué. Et euh, mon grand frère... Euh euh, qui est euh, formé à la psychanalyse, euh, qui a... à la philosophie, et, et m'a fait ce cadeau, en fait. Euh, J'allais pas très bien, et il m'a dit « Lis Le Petit Prince, là, maintenant ». Et j'ai eu l'impression, en fait, de recevoir un, un amour sans condition, mmh. euh, comme une espèce de, de, de potion magique, euh, qui allait me guérir de tout, et à chaque fois que je ressens le besoin, je relis en fait « Le Petit Prince », euh, pour me souvenir du trésor qui existe déjà à l'intérieur de moi et que je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs. Euh, c'est comme si, euh, vraiment, c'était euh, euh, l'amour sans condition, euh, infini pour soi, et qu'à partir du moment où on se souvient que c'est juste à l'intérieur de nous, alors on peut le diffuser tout autour. Quoi.
0: Oui, bah, écoute, le... je pense que beaucoup d'adultes devraient faire ce que tu as fait et lire Le Petit Prince à des moments où... Euh... Les choses vont pas parce que c'est un livre qui amène à relativiser et nous ramener à l'essentiel. Et euh, c'est un livre, en fait, les mots ont peu de sens euh, dans, dans, ce, dans ce livre. Euh, le, le, parce que tu me disais, est-ce qu'on peut choisir un extrait En fait, c'est le tout qui est intéressant, c'est ce voyage, ce voyage initiatique, c'est ses dessins. Et c'est surtout l'énergie qu'il a transmise à travers ce livre. Et lui, il était empreint de cet amour inconditionnel parce qu'il aimait. Euh, l'être humain, il aimait la planète, c'était peut-être un des premiers écologistes hein, euh, et on et le aviateur. voit dans... et aviateur et il a vu la terre d'en haut et il aimait voler pour cette raison-là, mmh. pour s'extraire du monde des humains, pour réfléchir à la condition humaine. Et c'était vraiment ça qu'il le... Et il y a des passages, par exemple, dans Terre des Hommes ou dans Vol de Nuit, où il décrit très bien ça. Et c'est très similaire à ce qu'ont vécu les astronautes. Et il aimait... Euh, alors, il était souvent à deux, donc euh, il avait. Il n'était pas seul. À la fin, il, vit, eh ben, il est mort dans un monoplace, mais euh, c'était rare à l'époque de, de, de voler dans des monoplaces. Mais euh, il aimait cette solitude, la nuit notamment, regarder les lumières, regarder les humains. Et c'est quelqu'un qui vivait dans le monde des hommes et qui ne vivait pas dans le monde des hommes. Et moi, j'ai toujours été un peu pareil. C'est-à-dire, euh, j'aime bien les relations humaines, mais j'aime bien m'extraire aussi. Et, euh, et, et, euh, et j'aime bien les deux. Euh, et et le, le c'est un livre qui a été écrit en exil. Il a été écrit aux États-Unis, à une époque où il était même extrait euh, du contexte de la guerre. Bon, il a eu un grand rôle pour décider les États-Unis à, à, à entrer en guerre, donc ce n'était pas euh, une fuite. Euh, le, euh, le, mais il l'a écrit, il sentait que c'était peut-être la fin de sa vie, mais surtout, voilà. Et, et donc, il y a de cette énergie extérieure, il y a presque quelque chose de divin dans ce bouquin, mmh. et le lire, c'est comme une méditation, en fait. Complètement. Et, et, euh, et donc, la puissance de ce livre, elle est là-dedans, quoi, dans ce, dans ce vibrato qu'il a mis dedans, et, euh, et, et je pense qu'il... Enfin... C'est un, un livre qui a eu un destin extraordinaire, traduit dans presque 400 langues. Euh, je crois qu'il y a plusieurs centaines de millions d'impressions. De, de, Il n'y a que la Bible qui a été plus traduite, <rire> qui a pu, plus imprimée que Le Petit Prince. Mmh. Même. Donc, c'est euh, ahurissant, mais je, comme beaucoup de livres, il y en a beaucoup qui l'ont et qui ne l'ont pas lu. Et ce livre a encore beaucoup de trésors à déployer maintenant. Et c'est un livre qui a, on vient de fêter les 75 ans de sa publication en France cette année, euh, qui a encore beaucoup à nous apporter. Et là, dans un des livres que j'écris en ce moment, je, je revisite Saint-Exupéry et je revisite Le Petit Prince parce que euh, je crois qu'il y a plein de choses qui arrivent maintenant, euh, euh, qui sont mûres pour être partagées. Et il euh, y a des tas de secrets qui ont été cachés dans ce, dans ce livre.
1: Je te remercie beaucoup. Ce qui me plaît dans cette conversation qu'on qu vient d'avoir, c'est que finalement euh, l'ouverture du cœur l'éveil de la conscience euh, c'est pas un chemin linéaire euh, et ça peut se passer à travers la lecture d'un texte euh, et, et puisque toi tu en crées des textes et que tu crées des récits aussi pour nous ouvrir le cœur et, et pour créer des futurs envisageables ou possibles euh, c'est tout ce qu'on fait au quotidien et de nourrir sa joie euh, et je trouve que ça fait du bien d'entendre ça à un moment où on est constamment culpabilisé, en fait, sur tout ce qu'on ne fait pas assez. Euh, moi, j'avais besoin de, de ces mots-là dans, dans ce moment. Donc, je te remercie infiniment et j'ai hâte de te lire.
0: Merci. Bah, écoute, merci pour ce moment, cette conversation. Ça fait vraiment du bien aussi. Ouais, ouais, ça a été une année un peu d'ermitage pour moi parce que le... c'était une année passée à écrire. Donc, c'est bien de revoir des humains <rire> et, euh, et de les voir souriants et en joie. Voilà. Okay. Merci.
1: Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré. Et vous Comment allez-vous être pleinement présent à vous-même aujourd'hui